0: Thank、you 收听本期由怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是舒影
1: ，我是老哥。
0: 然后我们本期请到了我们的推理作家秦科。
1: 嗯，所以我们第二次请到一个外面的嘉宾呢
0: 。这次我们一直在聊推理，终于请来了一个活的推理作
1: 家。对，然后因为我们发现，其实大家是对，对作家还不是特别的了解吧，然后也对这个推理小
0: 说的创作过程还蛮好奇，也比较
1: 好奇，所以我们就就抓来了一个活的，然后就问一些相关的问题。
0: <笑>我们之前其实也有在粉丝群里问一下大家有什么问题，我们已经征集了一些。嗯
1: ，然后这我们这次请来的推理家是青科，来给大家介绍一下。嗯，做一绍。呃，各位听众
2: 朋友好，我是青科
0: 。呃，青科是北京航空航天大学本科，嗯、然后南方科技大学硕士、嗯，然后香港城市大学的博士
2: 。是吧？
0: <笑><笑>好，高考状元，非常厉害。最早的话应该是《巴比塔之梦》出道的，对吧？嗯，这部是获得了岛田
2: 岛田庄司奖，嗯，第五届岛田庄司推理小说奖，嗯
0: ，然后就是这本书在台湾出版。对，最近可能会出简体版
2: 。嗯，对，大概明年会由新星出版社出简体版
0: 、嗯。然后还出了一个系列，呃，中塔杀人事件、日月星杀人事件。嗯
2: 嗯
0: 。最近的话呢，出了死怨塔之后，还会出一本书叫《速回》
2: 嗯。嗯，对嗯。另外还有陈墨子系列的下一本也是土楼杀人事件。嗯，你、
1: 嗯、是新星出版社出版。嗯，对。
0: 大家可以期待一下、嗯
1: 。所以你看他，他已经现在有这么多本书了，就是真的很厉害
0: 。就边上学边写书，真的是件非常厉害的事情、嗯。你什么时候对推理小说产生兴趣的？嗯
1: 、呃，最早的时
2: 候，呃，大概初中吧，那时候，呃，什么其实看的书也不是很多。然后一个偶然的机会，然后我舅舅就给我买了一本《福尔摩斯探案集》。嗯嗯。呃
0: 这本好像是很多人的入门，嗯
2: 、<笑>对，很多人都入门，<笑>大概就是这样。然后之后就读了之后，但是也没有，也不知道，根本不知道推理小说或侦探小说是一个什么东西、嗯，就是感觉福尔摩斯这个人很帅，<笑>酷，<笑>对，很酷很酷。然后感觉他什么都知道，很厉害的一个人。他之后呃，初中啊、高中阶段啊，都沉迷学习不能自拔，<笑><笑>然后就呃，不光是推小说，其他的小说看的也比较少的。然后。相当于对推理是一个中断的过程，然后之后到大学阶段，大学大概大一可能大二那时候就刚开始，那时候就又又开始接触推理。那是什么机会呢？嗯，很多人也会接触到东野圭吾、嗯，然后东野圭吾把我重新、嗯、呃拉入了推理小说的坑这个坑中
0: 。但其实我以前一直都没有意识到东野圭吾是推理作家，我也只是把他当书当普通小说看的
1: 。可能对这个类型还上面有一个就是。很系统的一个逻对,
0: 对
2: ,对，因为我刚开始看推理小说，看看东野圭吾的时候，也根本没有意识到它是一个推理小说，就是当时因为图书馆里面看的嘛，因为一个书架里面日系小说，日系小说，因为然后发现一半都是东野圭吾、哦，然后就拿了一本，当时看到第一本他的小说是呃《假面饭店》。那为什么呢？因为这本书的封面特别特别好看，然后我就直接把它从书架上拿下来了，嗯、然后一看就发现特别特别好看，然后就一发不能收拾，然后就把书架上能找到东野圭的小说，然后都看完了。嗯哦，就是福尔摩斯和东野圭吾两个人，你觉得谁对你影响比较大？就是前期的应该是东野给我，对我做读者的身份来影响可能大，嗯嗯、但是后期的话就是看到岛田庄司啊、林女士这些新本格作家，然后之后就是会发现呃这些新本格作家对我影响会对我写作上面的影响会更大一点
1: 。嗯，确实，因为这可以去说一下新科作品，新科作品都是一些比较、呃、本格的，对，然后就是算是比较岛田流的吧，就是那些轨迹都比较宏大。嗯嗯，对，然后他这几本作品就是很明显就是是。就是有受岛田的很重的影响，对。然后你要说，就所以我刚刚就很很好奇问，嗯，谁对你影响比较大一点？你上《东野圭吾》的话，发现嗯，怎么作品<笑>风格不太一样？如果东野圭吾的话
0: ，<笑>应该偏向于社会故事型的那种。对,对,对。当
2: 然，作为读者来说，就是我，我让读者，如果我是读者的，嗯、我也可会更喜欢杜宇归我的小说。嗯、对，杜归我的
0: 小说可能比较对
2: 流行,流行一点，畅销
0: 更更畅
1: 销军嘛。
0: 哪怕不对推理迷来说，嗯、它仍然是一本不错的小说作业。作为
1: 对，那就是怎么看都好看嘛。就是不要说它有些，所以他的作品就高低差别很大，但、那、是、个、好看的是真好看
0: 。就单看故事，感觉也很不错。
1: 对、嗯、对。对对
0: 那什么时候产生了就是要写推理小说的想法？
1: 嗯
2: ，刚开始的大二大大二的时候嘛，就是呃刚开始看东野圭吾，然后岛田庄司啊、嗯，然后后面《凝视行人》，然后呃道尾秀介呀、啊、一些
1: 作者，
0: 都是你们学校图书馆的书吗
1: ？呃，对对对。哇
0: ，那你们学校图书馆的书真的是超级全。<笑>
1: <笑>我们学校图书馆书也应该挺多了，但是,、就是
0: 把推理小说收集的这么全的，还真的很少，我感觉。
1: 他们这。就是更多的把推理小说放在那个日系文学这个书架里面,的下面。然后呢，我也是在那那个书架上面去找书看。他不要把它当成一个，对对，没有一个门类，门类就是日系但是
2: 因为日本他那个日、嗯、推理小说特别发达嘛，就是很多很多作品都是推理的成分。算
0: 是日本小说的一个代表。对，除了
1: 除了他推理小说就是那些就是多边淳一这些私小说了，对对对对<笑>文学性很强的那些。对
2: ，当然看完这些小说的时候呃，之后我们就肯定会有。不想写(笑)小说的那个读者不是一个合格的读 者， 对 吧？ 然后之后就呃想 写， 但是一直没有机会写嘛。直到那个遇到了那 个， 当时呃有一个我们当时我在那个北航的一个推理北航推理爱好者协会 嘛， 一个推理协会。然后 呢， 当时呃第一届举办 的， 他们北京各个推理高校之间有一个联盟举办了第一届的征文大赛。然后第一届征文大赛就请到了岛田庄司先生作为那个评 委， 然后请到了北 京， 然后给那个获奖的一些获奖的那个。几位那个那、嗯、作者给颁奖，然后当时就感觉很很羡慕，对
0: 吧？学生社团也可以请到岛田庄司、呃。当时他们
1: 自己请的
2: 吗？嗯、呃，应该这样，的，应该是当时岛田庄司刚好来呃北京去做活动嘛，嗯。然后嗯、呃，然后那个因为这个比赛是跟新出版社合作的，嗯、因为是新出版社请到岛田庄司来了、嗯，所以刚好蹭了一下，嗯、对吧？岛田庄司刚好在那边做个讲座，嗯、然后就刚好顺便颁一下奖、嗯。当然，就算顺便也很难，以后也很难再有这样的机会了。他
0: 真的看过那些<笑>？获奖作品吗？他只是颁奖嘉宾、呃，颁奖嘉宾,奖宾、哦，他
2: 也看不懂中文，就像导天闪一样，他也完全看不懂中文。嗯、对
1: ，但是其实反正还是对东西还挺还挺热衷中国的，<笑>对对对，推理小说就是很热衷的，对对。所
2: 以当时第一届的时候，我就作为就是参加了，就坐在下面观众，嗯、坐在我记得在最后一排、嗯，然后看到了颁奖的很羡慕。然后当时我就想，第二年嘛会有第二届，然后我当时就。第二，在赶在那个截稿日期之前嘛，然后把那个写了一本小说，就是第一本短片叫做《南湖谜案》，就是很早之前呢，当时就投了第二届，但是然后第二届是其实嗯也很幸运最后入围了奖项，就是入围了，就是发奖品了。嗯、虽然
0: 混了奖，但是没有导演。但是第二<笑>第
2: 二年没有导演老师的，我<笑>然后就记得是当时新息编辑赵笑笑女士，然后她给我们颁奖的。然后我当时的一个奖，因为我入围奖嘛，就没有奖金啊，什么都没有。就入围奖就一本书，每个人给入围十三个人，每个人发了一本小说。这就当时星星刚出版的小说，我发的当时刚出版就是呃麻一熊村的友谊之案。嗯。然后在这在此之前，其实我连麻一这个人是谁我都不知道，我,知道啊、<笑>我只知道那个岛田啊、宁石啊这些比较代表性的。当然这跟图书馆的选书有关，<笑>因为图书馆就没有麻一熊村的书，所以当时第一本就是友谊之案。但拿到这本书，因为它是没有拆封过的嘛、嗯，那我放在家里。发了一年我都没看
1: <笑> ，OK， 是因为当时实
2: 行刚出这本书，对对对<音>
0: ，那是哪一年？
2: 呃，一四年可能我就忘都忘记了，一四年左右。那是不是
0: 也是最开始你跟新星出版社有接触的时
2: 候？对啊，那时候我连新星出版社是谁都不知道，嗯、<笑>是什么，我只知道他出过那个很多那个小说嘛。但是我不知道他什么请岛田，当时我也不知道岛田，我就是跟着那个推、嗯、当推理协会的学长一起，嗯、呃，一起去凑热闹的、嗯，因为我特别当特别喜欢看的，别最多的第一第一多的呃东西圭我，第二多的就是岛田壮司嘛、嗯。然后当时看岛田壮司都来了，我赶快去。去菜市场去观摩
1: 一 下， 挺好的。我觉得这样就很纯粹的读书。没对,对
2: ，当时也没有什么跟没有什么推理圈啊，圈内圈外的是吧？因为我完全是一个萌新的状态，对，社
0: 团可以做成这个样子真的很不错。对
2: ，当时因为是北京那些北京高校就本来比较多嘛，嗯、然后他们的那些社团就很发达很发达，比如像北大推理啊，代表、嗯、他已经出了好几本那个推理的推理的书，是他们
1: 我我也没买过他们出版
0: 的对啊，因为一直说日本的推理社团做的特别好。对，主要现在很多新出道的推理作家都是同一个学校的社团，
1: 嗯，啊，经常都
0: 是校友啊这种形式，也是因为这种文化，所以让日本的推理一直都有很多的新鲜血液吧。对，
1: 对有这样一个社团，能让你很多练习的机会啊，然后也有很多人去指导你嘛。就比如说，就是他们京大、京京都大学推写的话，嗯，就假如一个人出道之后，他就会对其他人很多就是鼓励啊，或者说可也有一
0: 些提携，我感觉。对对对,对，指
1: 导和帮助啊，然后反
0: 正如果。如果我们国内的社团能够把这个推理这块做起来的话，应该是对这个非常重
1: 要大家也有点以此为目标啊。我看复旦大学推理社团也挺熟的，他们他们推理社团已经已经有了好几个作家了，对陆秋茶还有
0: 、呃、但陆秋茶那个时候应该还没有社团吧？他应该是有了有了。有吗？
1: 他也会说自己在推理社团的一些过往，哎有有提过，嗯。
0: 我觉得就是，如果社团之中有个学长出来能够成为一个很有名的作家，应该对后辈是很大的鼓励。嗯，你
1: 们现在就北航现在的社团好像也就是做的也可以现在。对对对
0: 。你们那个这北航社长还有有邀请我们说去做个讲座啥的。嗯
1: 、是他们宿舍刚叫什么？玄哥管。对对对，嗯、玄哥管。都起这个名字，我们肯定哥了嘛。<笑>然后就被你们哥了。<笑>其实你写作之后，就是我的第一个一个小疑问，就是你的笔名问题，就是你为什么,为什么叫
0: 青科
2: 啊？这个
1: 还还挺不一样的一<笑>个笔名的，我觉得。嗯，其
2: 实这个笔名不是我想取这个笔名，因为我之前的微信名叫做小青科。<笑>哦，为什么？这<笑>为什么要取小青科这个名字？就跟青科有关系了。嗯。一方面，青科是一种呃草嘛，对吧？嗯、对。种高原地带的草，然后它大家都很喜欢它这种呃坚韧不拔的性格。<笑>然后另外一个，其实最重要的一点就是我当时突然想。想到了，因为我是当时大学阶段才有微信的嘛、嗯，然后当时就感觉自己想一直从事科研的方向嘛，然后就发现“新科学”是一个青年科技工作者的一个简称，然后发现啊，好适合呀，然后就取了“青科”的名字，然后突然发现“青科”这个微信名字不萌对吧？然后发现加个小字会萌一点，叫“小青科”啊其实。为
0: 什么笔名不加上小
2: ？然后后来发现笔名其实我也想加小的，然后编辑说你这也太萌了吧，然后就把小对把小字给去掉了，然后就“青科”这个了
0: 。就我感觉好像大家都很喜欢哪个菜。菜名，鸡丁啊，青稞、
2: 啊。对啊，然后其实这些后来我发现，跟我就是我认识的一些作者，要么是动物的名字，要么就是植物的名字。然后我们就是植物系和动物系。
0: 还有什么？比如狸、熊猫、啊哦。对啊，河狸、熊
2: 猫和各种动物系的鸡丁，半个动物、嗯、被烧熟了的动物。<笑>然后还有一些我认识啊，岭南界啊、嗯，一些啊，其实都是一些植物跟植物有关的，就、嗯、是。
1: 对这种那你大概就是什么时候觉得自己刚刚说你什么时候才能写的想法吧？其实我现在比较想问，你觉得什么时候觉得自己能写？因为大家总会觉得对自己的这种有一个要求啊，就觉得自己能不能写出自己想要的一个状态。对对其实
2: 这个，这个说，其实这个挺重要的，因为第一遍我写，的，刚刚说了，就是我参加那个北京高校的那个征文大赛嘛，嗯、那是一个一个社团类的一个很小型、嗯，就是相当于那个非成人世界的高校类的那个比赛，嗯、其实就是鼓励一些，就是你这，就是你没有写过的，从来没有写过的这些作品，你也可以去尝试创作一下。但是真正你想出道一下，你想出道的，我想就是刊登在杂志或者出书啊这种非常正式的一个渠道，嗯、那你不可能拿一些就是就是以前什么社团类混的那些作。品。品去发表的之类的，所、嗯、当时这个呃，我其实也是从那第一本就是第一个那个小说，之后，到后面又有好多一两年的时间，就是当然也写过一些念笔，但是都没有那个想投稿或正式发表出来。嗯，然后直到那个就是后面一年之后的呃第三届那个华文推理大赛，这个就是推理杂志那个举办的一个比赛，当时应该已经快截稿了吧？但是我记得是九十月份九到十月份，然后我当时就投稿了，就是就是写了当时写了两个小说，两篇、嗯、两个短篇。就是三万字左右的这种、嗯，然后就去投稿了
1: 。那个地方也获
2: 奖了。呃，对，这个后来因为某些原因，他颁奖比较迟，所以最后大概最后是推理作家的立奇这这这一篇获得了个二等奖，其实也是一个肯定的。当时为什么想那个觉得我的实力能达到这个，就是来投稿的水平呢？嗯、我一直在想想说，我觉得我谁
1: 能够获奖的<笑>这篇，我就投稿了
2: 。<笑>其实我完全不知道自己能不能那个什么获奖啊干什么。其实转变是什么呢？因为那个暑假嘛。当时那个暑假，其实刚前面那个，现在我们把呃线索拿回去。<笑>我刚刚我埋了一个伏笔，<笑><笑>就是刚刚因为我提到了我获奖之后，我拿了一本《马耶雄村的友谊之案嘛、哦，然后一直放在一年了，我都没看。然后直到那个暑假，然后闲着也是闲着，闲着闲着，然后发现啊，这本书不看也是不看，哦、不看就浪费了。然后就把它拆开来看了一下，我震撼了。对，然后发现哇，这第一次看到这么震撼的一个崩坏流的一个，因为《友谊之案其实就说结尾挺崩坏的。然后、嗯、因为我这。之前看都是其其实比较偏正统的，其、嗯、包括打牛郎丝一些历史，其实都是。崩
0: 坏流是是什么
2: 呀？崩快流就是，比如举个例子就是。正常的作品中，最后都会有个凶手。正常崩坏的吧？最后可能连凶手都没有
0: 。哦、反正我只看过麻叶雄松的《独眼少女》，我也觉得很扯，那个也很、啊、好讨厌啊！
2: <笑>但我也我我他我做什么都超喜欢。<笑>我不喜欢啊，对，这个、就是麻叶雄松麻神嘛，就是大家不喜欢的不喜欢，喜欢特别喜欢他他
1: 有把推把推你就是玩弄玩坏了。我觉得他是玩弄于手掌<笑>之中，就是他想怎么来就怎么来。但是他，他但是他其实是。
0: 不是那种特别正统的，按照故事给我来讲。对对对对他
1: 能写好，他,他能写好，但是他不写好，他选不想这样写
0: 。<笑>就觉得特别<笑>特别狗血。
1: 对对对,对，就是想不到的结尾。但他,但他推理又很硬，他推理写的很好对对对对。那倒是。对
2: 。那当时我就看他第一本是《友谊之案》嘛，然后。哦，我发现哇，惊为天人，然后我就是觉得啊，感觉自己以前写的都是啥东西。<笑>然后感觉以前，然后就感觉就是感觉突然就那一个暑假嘛，然后我之后又看了很多，找了一些他很多其他的小说，比如刚刚说的《独眼少女》啊，还有其他一些那个什么《贵族侦探》啊，其实我都看了一下，然后发现越看越喜欢这个作者，然后几乎，然后后来就把他几乎他有中译本的就看了嘛，其实就那几本，然后发现打开了一个呃，打开了一个新世界的大门，嗯、然后之后我当我。到九十月 份， 就是其实八月底 吧， 我就写了最后是 我， 我感觉是我走上了呃新的台阶之后写的第一本小说。然后那本在那本小说叫做《辅导幻想》这本。那本小说我的第一句话就是。嗯、呃，第一句话就是马爷死了，<笑>然后然后大家有一个人说嘛，不好了，马爷死了。其实马爷就是这里面的一个人物嘛，就是拿代号而已、嗯。对。然后后面，然后马爷死了，然后后面大家都很高兴的在鼓掌，<笑>然后大家都很开心。然后其实就是就是我自自黑的，就是对自黑的一种表现就是嗯,嗯，就是感觉特别喜欢这个字的，然后然后、呃、就把它写死了。然后但是就我觉得，然后这个作品里面就是里面的。风格跟我以前写的都是完全不一样，它是一个，嗯、但是也不是马伊也不是崩坏的、嗯啊，其实一个更，我觉得自我感觉是一个更宏大的一个呃轨迹观。嗯，当然也不是说是导天牛这样、嗯，就是我自己想的一个，觉得我自己也能驾驭住这种呃更为一些宏大的一些轨迹啊，一些构造，然后就把它写出来然后之后就本来想拿这本去砸这篇嘛，去投那个第三届华文推理大赛的、嗯。然后在我投稿之前，然后我又不小心又写了一篇，不小心又写了一篇，<笑>一篇这还行。然后学、就是、霸发言，
1: <笑>不小心考了个满分。
2: 然后另外，然后最后又写了一篇，就是叫做呃，刚开始就是命名叫做《五行馆杀人事件》，嗯，就是他的就是一个馆叫五行馆，然后里面的杀人都跟五行有关，嗯、然后最后有五个案件，都是五个五个东西五五行的还是死掉的，呃，最后就拿了这两篇去给编辑投稿，当时就是呃编辑，嗯就是说就是两篇只能投一篇，然后我就说你觉得哪篇好就选哪篇，然后最后编辑就选了那个后面一篇，然后就五行馆那个，然后改成那个推理作家逆袭这个这个名字去。然后就投稿了
0: 、嗯，但是你自己投稿的那个标题也是可以编辑修改吗？嗯
2: 、编
1: 辑有给给你这个建议吗
2: ？其实那个多行吧，因为我我也挺满意这个推理作家利息这个名字
1: 的。嗯，是因为有好多推理作家的某某某。对，对我确实系列的，你要想管更多，<笑><笑>对，就什么什么管更更多。对,对,对,
0: 对，对我感觉好像很多大家很喜欢把自己致敬的。某个作家写在自己小说当
1: 中，就推理作家独特的一个，
0: 独特的文化。文化然后临时行人笔下的主角就是岛田庄司，他的他的岛田杰。
1: 他的出道作不止他们，还有那、嗯、所有那些阿亚莎
0: ，嗯、就是、哦对，对，十
1: 二馆里面就所有人都来了一次大集合
0: 。把对自己有影响的这种都很喜欢,喜欢对对写到自己小说里最的，作为人物命
1: 推理作家的表白，我越喜欢你，就是把你写死，写<笑><笑>对对对。那当时你就是你可以说在写推小说之前，你看你也写了这么多篇了，嗯，就从你投稿女社团之后，嗯，但再往前你有写过其他就是其他类型作品的一些经历吗嗯？嗯
2: ，这个倒没有，就是小说类的就没写。平时当然平时发发牢骚会会在 QQ 空间里面随
1: 便写一些 QQ 空间跟八百
0: 字作文级别的。<笑><笑>
1: 以及呃小论文，就是他们可能理科还很多、哦、对，可能对,对,对高考作文类的，一写
0: 就搞了一篇大的。这<笑>有没有考虑过把自己女朋友写进去？
2: <笑>呃，女朋友这个、呃、不能写，对吧？<笑><笑><笑>会会引起纠纷
1: ，<笑><笑>你不知道该怎么把它写好。<笑><笑><笑>
2: 其实不是，其实也有这个吧。其实，呃，比如以前我举个例子啊，比如以前的一个前辈，我不说他名字，然后他就写了自己的女友，<笑>然后他最后又换了一个女友，然后出版了吗？嗯，呃，对，然后后面的那个女，对对对，后面的那个女友，然后就会对那个对此有意见，那个、<笑>对此有意见。然后这本书已经不可能消失了。然后,<笑>然后在此，在个这个前辈的劝诫下，<笑>然后我就没有这么做了。啊，这大家最后可以剪掉就没事了。<笑>我怕
1: 那位前辈有意见<笑>，没事，我觉得没事，<笑>大家都不知道前面是谁
0: ，猜不出来，我也猜不出来，
1: 这这种完全没法猜
0: 。因为我们之前啊，我们今天刚中午的时候，其实聊到这个，就是、说新、嗯、科之前一直接受过特别多的采访，然后有一个很重要的原因，他接受采访最频繁的时候是他在南科大读书的时候，对
1: ，读硕士的时候，我记得那个年代就是中彩刚出版嘛，之后就对对真的很多各种报纸，
0: 正好那个时候南科大也是比较有传说性的一个学校，嗯、所以对。这个光环之下，让大家都对这个作者非常的爱好奇啊。对。那在如何去平衡学业跟创作，尤其是你是理科生呀，就是你的学业负担应该很重，因为听说一直要做实验啊，做到晚上十点钟。而且
1: 南科大确实也就是这方面还挺学霸高校对，对，还挺严的，就是课程上面。
0: 他怎么不务正业？<笑>他
1: 刚才已经写了那么多东西了，我们刚刚前面有听到啊
0: 。对啊，写了那么多，应该要耗很多时间吧。嗯
2: 。嗯，其实耗时间也不是很多，因为毕竟我、哦、写的这么多书，其实要多少本了、啊？四五本可能就是、嗯、五六本嘛。就是就是创作的数量，一年你看一,一年就一本书，就我写的小说就是是十几万字了，十万字多一点。嗯，这样的水平，一年是一年三百六十五天，然后只有十万字，一天你分一下才多少字？几百字？我的数学
1: 算不过来，我,<笑>我也算不过。<笑>我问你，把老师算出他是多少字？嗯、写推理
2: 小说，如果你嗯、呃，就是你有正当的职业啊，就不是全职的，就是你兼职的、嗯、兼职的话。你就会呃，写作的时间就会特别零碎嘛。就一天你花一些一个小时，可能有时候呃两个小时时时间充裕的话，如果不充裕的话，可能就几十分钟可能都可以写，或休息的时间都可以写。呃，就是这样。你积少成多，其实一篇呃一个长篇小说，或者一个更不说不用说一个短篇了，就很快就能写出来这种。啊，其实如果但是这样，其实也也有点影响那个学习嘛。就这样就，感觉
0: 对于你来说写这个并不是一个负担，而是一个类似于对于学业之余换换脑子这种感觉对对
2: 对。比如你如果。工作呀，或者学习之余特别累嘛，累的情况下之后，你就想玩游戏啊，或者干嘛，哦、看看书，打发时间、嗯。其实如果我把这其中的一些很少的空余时间用来
1: 写作，其实就可以完成，呃，完成就是和我们普通
0: 人之间的区别。说是
1: 这样说，大家都觉得自己有时间，但是其实，好像我
0: 每天都觉得我下班之后我想去学点英语，但是其实到家之后我只想玩玩手机<笑>。以
1: 及这种类似于比如说健身也是啊，你觉得你你你,你清楚知道自己有时间，但是你你知道有时间和你和你实
0: 际去执行利用这个时间对对对去干。这些事情还真的是有十万八千里的距离。因
1: 为我觉得大家可能更感兴趣，说你在于你怎么去一直坚持这样去，学、啊。因为每天写字，每天写东西，其实也件就
0: 是你本身在学业应该已经比较繁重的情况之下，还去写这个，你有没有逃课过？嗯
2: 呃，写作是硕士期间其实没有什么课的，其实都是做实验而已、嗯就是
0: 。有没有挂科过？嗯
1: ，这肯定没有学霸,<笑>学霸，学霸都是挂科，挂科的我怀疑你就是就是、嗯、硕硕士博士都不那么好了，好了，好卡。对，就是
0: 在学已经非常 OK 的情况之下，还能够抽出时间。对，
1: 我觉得那份坚持是就怎么去克服，还挺重要的。嗯，对
2: ，其实写作刚刚其实说的轻松嘛，就每天写一点，写几百字。其实就是就算是再有毅力的人，就是如果你当天特别特别累的话，然后你打开电脑，就就算你看着面前的字，你就一个字都码不出来。嗯、当然，一很多情况下，不光是我，其实我认识这些其他作者也有这种情况，就脑子一片空白，啥都不想干，然后就直接后面就就干其他事去了。有
0: 没有写到一半想放弃这种？
2: 嗯，对，也有也有一些小说，就是写的时候，嗯，写到一半了，其实不是放弃，就是说暂时没有什么思路，或者或者说你回头一看，以前写的是什么东西，嗯、就是不咋地。所以你现在手
0: 头还有没有填完的坑吗？嗯，以
2: 前的那种，嗯嗯、这种我我跟其实很多作者就不一样，就是很多作者就挖坑不填嘛，那我是那种就是挖完坑一定要填完，嗯就是、先写完再
1: 说，再改<笑>都
2: 都可以，硬着头皮啊把它填完，就是。感觉，然后就是最后，对，最后可以最后再修改嘛，或者大修也无所谓，反正就是先把它填完，或者说就是我最近写的这本就速回这本，就是我写到大概四万字的时候，四万字的时候，然后回头一看。发现以前就是之前的四万字写的太太糟糕了，嗯、然后就、呃、停下笔，从头开始修改嘛，呃、从开从从这时候就是四万字开始修改的、呃，修改一遍，修改完之后发现哎七万字了
0: ，把四万字扩写成了七万字
2: ，然后就发现你会发现里面的很多东西都会理得更顺，逻辑就会给理得更顺一点，嗯、然后虽然它变长了，里面的内容也更丰富了，然后之后就然后自从这个变成七万之后，然后就写发现自己记着继续写下去的话，会情况会顺利很多，然后现在已经马上要完稿了、嗯，就是可以交。给编辑的这种状态
0: ，就是这本明年出版，大家可以期待一下。嗯、
1: 呃，明年明年在
2: 对，就是人民、呃、文学出版社的九九，对
0: 他们有个新的、嗯、黑猫文系列。对、嗯
1: ，那每当你这种这种情况下，就是你每天都要码字还要工作的时候，你没有考虑过我要当一个全职的一个作家？嗯我有很充裕的时间、啊每，每天让我充足的去想、去去写这种。
2: 这个其实想当全职嘛，其实我感觉大部分作者都有这个想法，但是一看到这个
1: 最后来的稿费是多少、嗯，就马上放弃了这个想法。啊、现实上我闭上了，闭上了我脑子，<笑>闭上了嘴。
2: <笑>对，然后没办法，因为现在现在的对于我们这些，就是其实推理小说是一个很小众的一个、嗯、一个题材的，就它的那个就销售量呀，其实都是不高，嗯、尤其是这种呃国产的这种原创推理，你销量不高，它。那个其实稿费也不是很多。最后完全不可能，就是光靠这个稿费来养家糊口
0: 有没有可能把推理写成畅销书的那
2: 种？嗯，当然有啊。对推理小说，就是泛推理这个概念或者泛推理泛悬疑下就很多有一些周浩晖啊，其实嗯、呃、都是。他的实在是出圈了。他们没问题，对对
1: 对能能才能写作，他们的一个商量对对
2: 对。对，如果他们他们其实也做一个泛推理一个范围，就是里面有很多那个悬念呀、啊，这些、个、推理也有一些推理元素在里面，就、嗯、这种就很适合那个有畅销元素，很适合畅销这种。<笑>
0: 那有没有想过，就是把自己的书写的更加迎合大众的口味一点点，对卖得更好，钱更多，不是比较快乐吗？
2: 这当然是完全可以的，但是就是其实这也是不同作家的创作理念或者创作他的风格不一样、嗯。其实就算就算我想写《最后会这样的，我也完全写不出来这种。对、嗯，也不是你说你想学东野就能学东野，完全变成东野这样畅销、嗯，其实每个作家风格有关。这干脆不如写我自己熟悉的，就是我特别喜欢的新本格呀、管之类之类的，包括《云山庄呀这些，这些也有一定的读者群。但如果你想只想写这个的话，你就不可能就是全职的，就只能就是兼职当爱好来写。
1: 但是就是有点有有点就是有个学长，你不要不可兼得的意思，就是你要很清楚自己写的是一个什么类型的东西，他能得到一个什么样的对，就是回报的时候，你再去选择从事这个东西，嗯，更需要毅力一点，就相当于、就是、国、这个、对相当于一
2: 个认清现实吧。嗯、就你目前写这种暴风写真装呀，一下里面死了好多人了、啊嗯，其实这些只有很特别本格本格喜欢本格的这种读者才会看的。嗯，如果一些本格之外的一些看一些，比如可能看阿加莎的，特别不喜欢我这种的。就是你有一个固定的读者群，你自己知道大家那些人喜欢什么，你就写给他们看，然后你就在这方面越做越好，或者你喜欢你是轨迹流啊，你在轨迹方面越做越好，嗯、就是让这部这这部分的读者满意，能做到这样已经很可以了，就这样，我这我觉得，嗯
1: 。嗯就有点就是怎么说，其实这本格特别本格，在日本其实也卖的不咋地，嗯，是吧？因为我我了解是这样的，就每个部分都有文文对应的人嘛。但是日本主要还是能够全身写作的，对，就是很多。嗯
0: ，日本的书卖的要贵，我感觉对
1: 。对。但可能他们圈起也也也就是那些很出名的那些作者。对，就是我们能引进到，其实能引进
2: 到有中文版的，其实那些作者其实已经挺火的了
1: 。在、嗯、日是在世界范
0: 围都有影响力的那种。嗯。嗯
1: 他们就是可能能大概圈到写的过程，因为我每年就各鬼搞那些什么作家、作家税排行榜，那些人收入都挺高的嘛，哪些都是什么就是千万级的版税嘛、哦。
0: 是我以前看那个看国内的那个作家的那个排行榜，我都觉得写作是一件超赚钱的事情。大伙
1: 大伙就认为写作就是可能把他们的这种就是这种收入情况应用到所有的作品上去。
0: 我记得以前，但大多数人还排前三的，呃，郑渊洁、杨红樱，还有郭小四，啊、嗯，对吧
1: ？陈彦杰是很很厉害，他写的作品也也好看，你还能卖那么好
0: 。对，啊，真的能够卖到这种东西，真的是很厉害。但反正以我们国内的现状，推理作家全职写作应该是一件不太可能的事情。我们现在这一代有全职的吗？
2: 也有有,有全职的，就是我认识的，就是都是嗯、呃，比较大佬级别的，就是刚刚我说的那个，刚开始周浩辉啊，其实他们都是全职的、啊
0: 。他们是火了之后才全职吗？啊、呃
2: ，对，周浩辉其实也是，他刚开始是、呃、就是当老师嘛，也是一个学学校里面当老师，然后
0: 哎、啊、教什么的呀
2: ？呃，他是。二好像二百院校当一个普通讲师，就是大、哦、大,大学是大学。对，我主要是他教的是什么科目，哦哦哦、我不知道教什么。科目。
3: 因为我感觉，因
0: 为我感觉他的可能跟他的那个书中提到的一些，我看感觉他写的轨迹都非常的嗯。就包括涉及到很多化学的一些东西，我感觉
1: 那肯定是相关的。反正
2: 他肯定是理科的、就是，就对我对我感觉应该是理科。<笑>他肯定是个理科
1: 生。<笑>科生<笑>但这个<笑>这个我也可以确定<笑><从><笑>。然后嗯、呃
2: ，他之后就是他就是嗯、呃，就现在周像周浩辉现在已经不是全职学了，因为他自己开了公司，开始搞影视影视方面的、嗯，对，所以他也其实也不是一个全职作家，就是他辞职之后又再创业了，这种全职
0: 过<笑>对，然后再转型，而且非常成功。对
2: 对对。对对然后呢，就是另外就是霍建云嘛，特别喜崇拜的一个前辈吧，嗯，然后他也帮助了很多，就是他也是之前是一个记者嘛，就是报社记者，嗯、然后后来就。他他其实算作那个破釜沉舟了，就他出版了第一本小说之后，就发现卖的还行，然后他就马上就辞职了，嗯、然后就开始写了，然后之后就慢慢的，就是得到了更多人的认可嘛，然后
1: 就他那种比较当容易当自由人，因为他书卖不好，他还能写稿，他是记者，
0: <笑>哦，而且我觉得记者他本身有一定的比例的这个积累，<笑>对对，所以感觉还蛮擅
1: 长的对对对。记者上蛮蛮蛮,蛮多人选择成为自由职业的记者的，主要是我觉
0: 得记者是一个
1: 都其实都是一个靠靠笔头靠文字来吃饭，你也不太
0: 看你对。比如说简历断层也不是特别在意这个东西，对对对，嗯、对对你随时可以有饭吃，而且你我觉得你给其他投稿啊，或者是做这种自己做调报道之类的，我觉得也还是 OK， 对,对
2: ,对
0: ，这个是蛮顺理成章的。
2: 然后另外一个就是香港作家陈浩基嘛，就发文推理第一人马农，嗯哦、<笑>他以前就是计算机嘛，计算机就是程序员这种。然后后后来跟之前跟他聊天他的时候，他就说自己就是他大概三十岁左右吧，然、嗯、后他就刚好就想辞职换一份工作，哦、再不辞头发没了。对，在这个他然后他就想先休息一年，他其实之前也看他小说的，在这一年之间他就边看小说，然后他也又有自己写的欲望，就是他写了小说，推、嗯、理小说，然后就投到了一个台湾可以就。大家学会了征文比赛，然后之后就获奖，之后就不断的有约稿，也约稿，然后就他发现，哎，就是然后自己养活自己、啊，对，可以养活自己，然后就这种稿费就是大概是饿不死的这种状态。对于作家来说，其实饿不死已经很满意了。<笑>然后他就是之后，然后直到他出版了大作《1 3 6 7这本大作，就彻底火起来之后，就是完全可以那个全职的养活、嗯、自了
1: 。我说一三的是一个一本书应该就够够他，应
0: 该也不太巨，<笑>能够去那么夸张。影视版权也卖了，就一直都没有翻拍
2: 吗？但是卖过了呀。对，包括他后来的网内人啊，其实都卖了影视版权，都是而且都是比较高的那种
0: 。对，好像1367是王家卫。嗯
1: ，对因为主要是像他这种书已经就是卖到。各国去的时候就不一样已经
2: 有十几个版本
1: 了，一本了。对，就是那个数量就上来了，十几万，每个版本,本一千本，那也起来了
0: 。那方不方便透露一下，一本小说大概作为作家你能赚多少钱
1: ？一本作
2: 家就是跟那个，当然跟你销量有关，你销量越高，肯定是那个嗯更高的。反正
0: 好像、啊、在我们现在这种，就是销量七千就算是非常高的了，手印手印七
2: 千,、就是、七,千七八千这样大概样算是
0: 很高级的一个等级了,了
2: ，大概是中等的吧。对，对于新人来说，就是七八千也就比较好的一个的。然后这样呢，如果只有七八千本，大概可能就是不到两万的稿费这样，的、嗯。嗯，还
0: 是非常还是挺少。如果我一年写一本书、啊啊，我一年对啊，
2: 一年只出一到两本的话，不可能养活自
1: 己的，就这种、嗯。那
0: 是等于月薪四千块钱。嗯<笑>如果一年，<笑>如果一年两本书
1: ，那要不书书还挺难的。其实一年一年写，其实一
0: 年能出两本书就已经很不容易了。对,对,对
1: ，写一本差不多
0: 四千块钱的一个薪，作者真的是很不容易。不所以，所以
2: 如果你想那个一个作者，如果想那个全职的话，就是不应该想你写多少，应该想怎么把自己的书写畅销。其实这样是一个全职作家最好的一个方式。对
1: 畅销才行。另一方面也所以呢，是大家写作其实也是属于自己的一种爱好或者心愿嘛，也不是为了那、嗯、那些钱。虽然也不是说也不能没钱，但是你全看这方面，你就我觉得你不能成为一个好的。就我觉得，如果
0: 有一个主业本身还 OK 的，嗯，你就只是把它当做爱好去做就 OK 了。对。不过你把爱好当成工作，是不是也会比较困难？会不会失去这个爱好的感觉、啊？你现在已经是推理作家了嘛，然后有很多很多的稿子要写，在这样的情况之下，会不会有点？天天被编辑催稿，<笑><笑>天天被编辑催稿的时候，会不会有点感觉、嗯？其
2: 实也不是天天被编辑催、这、稿、个，就、呃、嗯，就是。
0: 你的编辑一般怎么催你稿？我,我,我在
2: 我在,在之前嘛，一般都是自己写完了就投稿，其实没有编辑那个催不催的问题。嗯、然后最近写的这本，其实有，就是就是有，因为他年底结稿嘛，然后就开始、嗯，其实编辑也没有怎么催，然后就是就是偶尔会发一些什么状态啊，说还剩多少多少天呢、啊，我其实我也不知道他是、嗯、是哪一个方面是多少总觉得在威胁我，总觉得在威胁我，然后就不知不觉的受到了，就是感觉自己要赶快写，赶快写完。然后最近就是马上要写完，其实也。终于能放松一下了。
1: 你们很少有提前交稿吧？因为我听刚刚就是他叙述他之前的几次交稿，都说、哦、我看这个日期快到了，从来不选择提前交稿。我、哦、<笑>看好像
0: 明年要出的那些，就是黑猫文库这些、嗯、书号都已经下来，豆瓣的词条都已经写好了。
1: 那大家都没有写完
0: ？对，而且是不是好，可能还有没有开始写
1: 的？嗯、没有吧有？应该没有吧？应该都写的
0: 差不多,都差不多，都写的差
1: 不多、哦哦。还有人写的也太猛了，那一个月。<笑>
0: 那讲到推理小说的创作的话，一般情况下是如何开始构思一本小说的？对
1: ，大概是一个整体的流程，就是你从你，你从你一个，你是先想一个
0: 故事框架，然后再去往里填东西，还是先想出一个轨迹、嗯，然后给他一个故事把它立住？嗯
2: ，就是这个故事还是轨迹为先，这不能作者肯定不能作者那个想法嘛。嗯，比如对我来说，这种就是偏轨迹流啊，偏就是本格派的这种做法，嗯、就是肯定是要先以那个轨迹或者轨迹为先的。就是，嗯，就是先想那个轨迹，但是这个轨迹不是说你想起想我想起这个小说了、嗯，我马上想个轨迹。可能在一两年,年前，可能好几年前，可能都有那种灵感的。然后你有可能你可以把它笔记本上记下来，有可能就留在脑脑子里面，就是、嗯、就是这种积累嘛。就是如果你一个点子，你觉得这个点子很好很好，但它可能不足以支撑一个长篇、嗯。然后你就可能有多个点子，然后积累。一下，然后把它们组合成一等长片。这、就、种、是，然后最后再嗯、呃，再用那个故事啊来包装它，就是这样一本，就是构思出一种，就是我这种写法，就是写出一种嗯本,本格的邦威神装这种那个形式的一个小说
1: 。因为诡计真的很难想，为什么推理作家对抄袭这件事情深恶痛绝？我更加的在，就是因为诡计它有点有点像就是推理作品里面的科技专利这种感觉吧，就大家会用很长时间去构思。嗯但是你拿过去用呢，就是你只要拿过去，你会你可以开泡一,一个新的壳子。对，就大家会很多人就不理解为什么看推理的是
0: 本格作家的核心竞争力。对对对<笑>以及大家为什么就
1: 是居然会这么在意这个东西？就是就是因为它其实没有大家所想象的那么容易的出来。可能是
0: 花了很长时间我才构思才得到的。他用的这个过程
1: 比写小说的过程还要长，嗯、所以大家会对对是更,更加的在意。嗯。就像就像他刚,刚，他就一般都是轨迹之后再构思一个就是整体的一个故事嘛、嗯。对，当然这个怎么
2: 包装这个故事也是也也
1: 也有技巧的。对，也是作家的功力嘛，就是包装的有有的人就同一个轨迹，可能故事天差万别了。对
0: 、嗯，那对于这个故事来说，有没有什么平时的积累？就是说你会看一些什么东西、嗯、对
1: 、嗯
2: ，其实很多、嗯、很多那个作者就是偏轨迹对吧？其实这种他们的很多那个想法，其实都是从那个之前的一些推理小说前辈的一些，包括日系啊、欧美那些作品。嗯嗯，中来获得灵感的，当然不是说直接抄袭啊，其实这个就是一个借鉴的过程。如果你完全没有读过这小说，就算你想到了这个一个东西，嗯、你也你也不可能把它转化为轨迹的。嗯，对，就是说这必须要有积累，就是怎样把一些生活中的一些灵感，比如在洗澡呀、啊、或者吃饭的时候遇到一些生活上的小问题啊、嗯，就是很多奇怪的事情，啊，然后你把它先在你的呃脑海中一个预包装一下，然后把它转化成一个轨迹该有的样子，然后之后再把它那个填充到小说里面、嗯，这是其中一个来源。就是灵光乍现、啊，对灵光乍现这种。另外一个就是刚刚就是刚刚我说的一个，嗯、呃，就是从你的那个就是专业知识嘛，就是比如我就是学、嗯、之前是学材料和机械这方面，然后这个可能就是就是我的轨迹就可能偏这一方面，嗯、就是像那个我特别喜欢这种物理轨迹、啊、建筑轨迹，啊，其实就这种比较一些嗯、呃、理科轨迹，就这种其实跟我的本身专业知识是十分相关的。当然，我也可以因为我的专业知识啊，去呃把它嗯一些物物理化学啊这种反应啊这种把它给转、呃、化成一个轨迹，应用到那个一本推理小说当中。嗯
1: 、但这种类型轨迹其实观众还挺严苛，的，就特别是物理轨迹最容易引起读者的观点的碰撞，有人就会它的好与坏会差别很
2: 大。这个好与坏其实嗯没有一个统一的标准，有可能、嗯、当然同一就像一个同一个轨迹，就是可能这个读者特别喜欢，那个读者就不喜欢。当然说，如果做个统计学来看的,的话，肯定是有轨迹，嗯、有的一些轨迹比较好的，大部分人觉得好；，有些轨迹大部分人都觉得很差。对、嗯。就是这样，其实一个标准，就是我们这些呃推理作者来必须要衡量一下，比如这个小说的核心轨迹是不适合喝。如果他特别，比如感觉你感觉特别坑的话、嗯，你可能就不会把它当为核心轨迹。嗯。就是可能一些副轨迹啊这些，就大家大家看着喜有喜欢的人，你就乐呵一下就可以了，就这种感觉。我
0: 之前好像有看到说，推理作家笔下的侦探其实是自己内心的投射，就有点是。自己的那种理想状态，尤
2: 其是像我这种，就是我因为我的作品，现在作品其实之前都是以第一人称为主，就来叙述的嘛。哦、第一人称就是相当于助手的一个，就是华生的一个角色。华、哦、生觉得很容易写的，因为每次都是我我我我要干什么我要干什么，什么嗯、就是、很容易把自己就带进去了。然、啊、后其实我的作品中，就是可能大概有一半，可能就是我的想法，就是跟我对我自己的那个性格有关系吧。当然，你你你有的跟侦探其实也有我那个，就是另另外一半这种。呃，性格就是这是一个，就是把你作者你自己内
0: 心完美，的己内心把、
2: 嗯、就是把它投射到你写的笔下的各个人物中间，其实都有你自己的影子、嗯，不光是自己的影子，包括你身边一些朋友啊、其他人的影子都
0: 有、哦、
1: 都可以投射进去。因
0: 为我之前有看到说一个写作技巧就是。当你不知道该怎么构思人物性格的时候
1: ，拿身边的人，拿一个身边的人，<笑>你
0: 想想这个人遇到这个事情会怎么去处理，对对对这个
2: 是最好的解决方因为很熟悉的一个。在你小
0: 说里面有没有身边的人呢？当
2: 然当然有啊，比如，有啊、<笑>比如就是很多的，其实就是有时候其
0: 实你哪个角色大概对应哪个
1: 人
2: ，<笑>这个就不大好说了。<笑>其实其实不是这样，就实不是有时候不是完全对应的，就一个人
1: 可能这个人我集合了我三个朋友的、嗯、三个角色我放在一起
2: 了。对对对对对，大概是这样。这种情况会有。对，这种情况比较多的，就是它不是完全对应的一个对
1: 一个想
2: 法，因为你塑造人物不可能完全跟你身边的身边的朋友完全一样的这种
1: 。就是如果完全一样的，可能会引起纠纷。<笑><笑>但是我，因为我们刚刚说到，就是读者对轨迹的，就是不同，会有一个爱好的不同嘛。然后还有一个问题，就是大家讨论很多的，就是你刚刚也说到，你的构思是在于轨迹之后在故事嘛？就你觉得对一本小说来说，它的故事性它的轨迹？你更看上哪一方面？我还挺我还挺好奇这一点、嗯，因为读者们他们有自己的争论。有的说，最、嗯、理小说还是要故事啊故事，然后有人还说，轨迹好看好看，是、嗯、真的还挺大的。对。当然，不同读者肯定有不同那个、
2: 呃、爱好，最好的肯定是两个都好是最好的。对
1: ，就大家都知道那个最好那个点在哪、嗯，但那个点大家都知道很难写。但是你们平常在创作的时候，你自己追求的是一个什么样的
2: ？这个当然是是不同人肯定不同的口味了嘛。呃，比如像我就是我会偏更偏向于轨迹啊、构造，怎么先想到一个轨迹，怎么轨迹把它完善啊，或者怎么创新啊，别人都没有写过啊，这个轨迹有多好多好，之后才会嗯、呃、把故事给它包装一下，这样呢就是进一步提升这个轨迹的它的一些阅读阅读采。更顺畅一点，就是读者会呃更喜欢这个轨迹。当然，这不代表说就是一个作者一一直写轨迹，就是一直把轨迹为先。但然，他肯定要想着提高一些，提高其他的一些一些方面，比如人设啊、刚刚故事啊，还有一些其他的呃小说的文笔啊，其实都是一个稳步一个提高的过程。在创作的过程中，一定要注意这些东西，要保持一个全面的一个发展。那虽然你有重点，但是其他的地方也不一定不能差。嗯，但是对我来说，我因为我是半路出家的嘛，就刚刚之前的没有写过其他小说，嗯、就是直接写推理小说这种开始的，就所以我的文笔其实都是比较差的这种。嗯，那
0: 有没有想过，就是既然你的优势在诡计，有没有想过再找一个人合伙，你出诡计，他写故事这种？<笑>呃
2: ，这种、啊、就暂时没有考虑这种这种做法。
1: 就我觉得没有说到的人，嗯，会选择这样的一个方式去、嗯、去弄。就是
0: 每个人专攻于自己擅长的部分。他
1: 已经说了，我觉得他会觉得他对自己也有一个要求，就是我我能我我以后自己能也能写这样两两者兼顾的一个小说，然后也是对自己写作能力的一种提升嘛，会有这个目标去奔。对，所以现在我可能只只能写我比较擅长的地方、嗯，但是就是固定层面我也在逐渐的在加强，然后能达到一个对一
2: 个比较平衡的一个对
1: 。态。写完一个作品应该不止就是这两个方面嘛。它整个就是从你构思，然后或者说修改，或者说这么一整个环节，大概是什么样子？嗯
2: 、哦，一般呢就是刚开始写轨迹嘛，然后写个初稿。嗯嗯,嗯，其实初稿之后其实有很挺多修改的，比如最开始一般一般就是我会把那个初稿，嗯，会自己先修改一下吧，比如主要是错别字啊些之类的、嗯，修改一下之后给身边的朋友、认识的朋友，一般包括有两方面，一个是作者朋友，一个是那个读者
1: 朋友，嗯，两方
2: 面听听其他人的看
1: 法。这个初稿是只有轨迹方面的吗？还带了、嗯？不是，
2: 就是已经写完了初稿，嗯、
1: 全部已经全名写完了，嗯、写完对。
2: 读者和那个作者朋友就都会提一些修改的建议嘛，嗯、然后把这些再根据他们建议，就是作为取舍嘛，然后进行那个作品的修改。但是目前我就是主要主要是长篇这个类，因为短篇这个没有什么可修改，就是可修改的东西很少了，就主要是长篇这个、嗯、主要的包括一些布局啊，嗯，包括一些一些用词啊、措辞、一些轨迹的怎么实现啊，嗯这个、可行性啊怎么样，都会听、呃、朋友的看法，然后根据他们的看法再对这个小说进行修改。然后这是第一遍修改，然后之后修改完之后自己再过一遍，大概嗯，然后就可以，就是我一般这样就可以投稿了。投稿编辑之后，编辑再那、这个提一些修改意见，嗯、然后再再再修改一遍，之后可能就是如果你出版时间还有一段时间的话，可能有时间还会再改一次，大概就这种两三次吧这种。就。一
0: 直被要求改稿，会不会感觉不好？就是会不会有点改到有点偏离你的初衷之类的、嗯？
2: 对，这个当然是有可能，但是我目前没有遇到这种情况，因为我现在编剧，新出版的编剧，他他就是这种作者是其实比较放放养的一个状态，<笑>就是、就是你作者就是他更考虑一下作者的本来的意思吧，嗯、就是你想要写什么，其实就可以写什么。嗯就他没有那种硬要求，你这个你按我这个写就能畅销，你就能赚大钱，就是这种感觉。好看就行、是，编编辑。他、嗯、就是你觉得他意思就是本本来就是小众的一个、嗯，你写的大家有人喜欢看就是就可以了。嗯、所以说、嗯、新出版社的编辑对我的要求没有那么多，就是我没有其实修改的不是特别，主要是一些什么诡异的可行性啊，补充一些线索呀、啊嗯，硬质
1: 量的方面。更多的是一些去完善它的完善的一些,、啊、一些对，不是说你这个不行，你再重新写吧。还有,<笑>
0: 还有一些建议是你的书出版之后，可能豆瓣上会有。一些评论，嗯、对。嗯因为好像说豆瓣上嗯有一群人专门专<笑>门热衷于给人打一分这种差评，对对对对
2: 对这些人就是感觉心态不正常。<笑><笑>当然作品如果有作者真的不喜欢我的作品，给打一星打两星，其实我就都可以接受的。就他如果可以说个所以然出来的话，这、嗯、其实完全可以接受的。嗯，就最最可恨的就那些什么都不说，然后就开始打一星的那种。嗯，反
0: 正就是胡闹吧。对，就出版之后的话呢，<笑>你收到的一些意见是不是也会去看一下？对，
2: 会看一。下。就尤其是刚开始做的小说的时候，就是因为做个新人作者嘛，就很在意这个读者评价。然后可能会每天都会过几个小时刷一下那个、嗯、疯狂疯狂看、啊、疯狂看评论，嗯、有没有打差评论？怎么说的？有没有夸我的、嗯嗯？夸我了就太好了。对，对对刚开始你这种状态就是发现夸夸我的打五星的好开心啊，打一星的就好不开心的、嗯。后来你会发现，没人打星是最尴尬的、嗯
0: 。有没有哪一些就是读者提到的建议？可能就是你在豆瓣上看到读者提到建议，你是用到了后面的小说当中？对，肯定
2: 是有的，就是。嗯，有很多的读读者都提意见，但是这个意见不是说那个内容的，因为内容我已经出版过，哦、改不了。嗯、主要是一些创作一些方法呀，或者一些注意事项、嗯、就是比如人事啊什么的，更方面、嗯、太差了、嗯，下面一定要这个<笑>这个，就是提高一点，然后就会像就会像这上面会努力努力一点。包括我现在创作的创作，就是我会更在意一下，就是之前的那些方面的短处这种
1: 。关于故事性和轨迹，这个制作可能他还是比较现在还是比较在意轨迹的。你你对故事轨迹有没有什么巧思？方法
2: ，嗯，这其实没有什么巧的，其实很多东西都是一个灵感的。比如我那个写之前写那个《土楼杀二事件》嘛嗯，嗯，然后当时写的想到一个轨迹的契机是什么？就是因为我在上网浏览的时候，啊不小心点到那个土楼那个图片，嗯，就是福建土楼那个图片，然后我就突然灵光一闪，然后就想到了一个轨迹，然后就写出大、嗯、就写的。嗯、写大<笑>有没有去现
0: 场采风
2: ？<笑>这个没有，本来当时想，当时想出轨迹之后是想那个去现场看看的，然后后面发现实在没有时间，然后就没没没有去看了，然后就搜集了在网上搜集了很多资料啊，然后就大概补充了一下背景，然后。就这样就应该有其
1: 他的建筑形式就就完善了，对,对,对。但是你就是还有一些其他会从生活中获得一些灵感嗯。
2: 这个也有很多、啊，比如那个我也搜过很多次的这件，就之前采访就是，比如那个书嘛，就、嗯、是用书页那、这个，就是我之前写过一一个短篇，很多人叫《要图书馆杀人事件》嗯，但这个不是亲戚有个那个图书馆，就是嗯,嗯，确实其实是我呃看了他这本小说之后，就是我我也要来，<笑>觉得我就我觉得哎，图书馆图书馆你们发生杀人事件，这个就是这个背景很好玩嘛、嗯，一个很正式的一个地方，然后发现了杀人事件，然后就大家开始那个就查案嘛，然后里面的一个轨迹就是利用到了图书馆里的书嘛，嗯，就是其实他书。原理是什么呢？就是我们是平时翻书，翻书如果两本书就是以每一页都互相夹在叠加在一起，然后它的摩擦力就会特别大、嗯，你就完全拉不开这种。因为面摩擦力跟它面积有关嘛，它每一页都叠在一起，它面积特别大，所以它摩擦力很大。你、嗯、普通人、嗯、就正常人是直接扯是扯不开的。所以我当时想利用这个来呃构思一个轨迹，然后就把它用到这本小说里面。嗯、当然，我当时写完你发表之后呢，然后就发给那个陆秀霞姐姐看了，嗯、然后她说你这个日本某个作者已经写过了，了吗<笑>嗯、然后这是最这是最恐怖的一件事情。<笑>
0: 就虽然我没有看过那个，但是呢恰好又跟别人撞了，然后我还是晚的那个
2: ，就撞车就是。撞车，然后然后我问姐姐这个，就问她。哪一本撞的，然后很想知道为什么为什么这么倒霉撞的。然后她说：“你不用想了，你这本没有没有简体版，也没有综艺本。嗯”然后觉得觉得没事，我来发。然后我想，哎呀，反正撞车的也没有人看过，就算了，就继续发吧。后来这本书出版有中文版了，然后我还知道，嗯、我当时姐姐一直没有告诉我这个是谁。后来我自己看了，我买了本小说，翻一下、啊，哎，竟然是这个。是啊，北山吗？这本就是北山猛吗？那个、啊、我就觉得是北山，那个、就是这本里面有。就是跟输液有关的，然后其实我们两个原理是一样的，但是用法不同，用法是不一样，完全不一样的，就是这个还是心里得到一个小小的安慰，嗯、还是完有点不一样的
0: 。呃，正好很多艺人之前非常好奇的一个问题就是。推理作家真的有实验过自己的轨迹吗？确认自己的轨迹是否可行吗？对
2: ，大概我大概对我来说，我的轨迹大概只有这个这个轨迹实验,实验
1: 最是最可以进行实验的，最可,最可以实验的，<笑>其他的无法，其他,的,的,他我的建筑的是没有办
0: 法实际去做的。
1: <笑>因为觉得还是要分开，就是、还是要把推理小说中的逻辑和现实的可实施性去分开。因为我觉得逻辑和可实施性。这两个东西虽然两个能达到效果，最好是最好的，但是有时候就不能太用现实的东西去要求
0: 。对我想到之前、嗯、柯南当中有一集胶带密室，嗯、有有对，因为我们去
1: 学题了吗？您<笑>这<笑><笑>么还关系到一本名作啊？
0: 反正就是在一个浴室，呃，死者死在一个浴室当中，然后呢，嗯、浴室的门呢是从内部用胶带封上的。嗯，问题就是这个人是怎么进去的？大概是这么着吧。嗯，但很多人通过柯南当中给到的那个谜。底去真正进行了实验，说其实是不太可行的，嗯，会涉及到一些各方面的问题，并不能够真正形成一个非常牢固的密室。所
2: 以很多的作者就是感觉就是大体上
1: 理论上可
2: 行，
0: 理论
1: 上可行。这、就是在我的在罗辑世界里面，觉得那个构建是能连起来的。把它
0: 当做一个益智游戏，其实挺好的、嗯，对，不用去考虑到特别现实的一些东西
1: 。但就可能说罗辑的小说会，那也是也是类似，反正也是这种这一套逻辑里面能行通就 OK。
0: 对不然有的时候感觉什么，和、嗯嗯啊、空气湿度、和、啊、温度、<笑>海拔，是不是和气压，是不是会有更多的影响、嗯？就没有办法去思考那么多
1: 了。不过说到轨迹撞车，我还就是还想还想多说一句，就是你你怎么看这个东西？因为每个人不能保证读完了所有的已出现的推理作品，我
0: 之前就有这个问题，然
1: 后就难免的会出现，就是我想完，然后突然告诉我这个轨迹有人写过。这是前天霹雳，超大打击。这种时候会就怎再怎么处理这个危机的？因为刚刚那个你说还没出吧？你能继续出吗？嗯。但有的时候就是你，就他这本书已经出了，你只是没看。嗯。然后别人跟你说了之后，你发现哎，确实有了。这是怎么怎么怎么出现这种情况？
2: 其实这个肯定是很难避免，作为就是轨迹流，就是很多写很多轨迹的。你肯定会有一些轨迹，就是以前出现过，当然你没看过，这也完全有可能嘛、嗯。但对作者来说，这、嗯、些就是做到问心无愧就行了。嗯、就是我没有抄别人的撞车，就是没办法的事情。当然，这种撞车也有一个限度吧，比如你撞到的东西就是。很多人都看了，就大众太大众化了，就是很多人都看过的小说，你这时候再撞，显得很尴尬。对、哎，那
1: 那就是你没没没没咋读吧。对，说明
2: 你的阅读量很少。所以，就作者来说，<笑>其实他创作之前，其实一定要看很多很多那个小说的。当然，你有自己偏重的一些，如果你特别喜欢日系，但是你欧美也不能不读。比如，我就比较喜欢日系，但是我欧美啊，三黄金三大家呀、啊，其实我都看了看了一些，对，民众我其实都看了一些，嗯、其实对这些也也有一些比较多的了解。知己知彼，自才能百战百胜嘛，就这种。就是这种对于防撞车其实来说，其实也有一定的作用。当然，这个不能完全避免。就刚刚我说的，很多都太偏门了。就是它有综艺版、综艺中文版，或者有的没有中文版、嗯。你有的太偏了，你就不可能看到的这种这种撞车的情况下，如果有人跟你说，当然当然你如果没有出版，其实你可以再进行修改一下。嗯，如果就是你已经出版了，就是再说给他撞了，其实这也没办法的事情了
1: 。而且我觉得轨迹其实有有一个可以改进的地方，就是现在已经有很多就是前者轨迹了。其实你再做个小创新，我觉得是算一个新轨迹，嗯、我个人的看法。嗯、对
2: ，当然这个也不是小创新就是新轨迹。其实这个关于轨迹的这个借鉴和抄袭，其实这些都是呃很难一个统一定义的这种
0: 说法、嗯嗯。确实是很难分辨，因为现在其实很多轨迹也都是在此前已有的轨迹基础上进行一些改进啊，或者是说一些创新这方面。嗯但这一点就导致我经常，比如说，因为我会写新书资讯嘛，嗯、然后我有时候观察一下豆瓣的评价，很多人就说都似曾相识啦、啊，<笑>轨迹好老套啊、嗯。就虽然是一本新书，但他们可能会还是会有这种感觉。对所
2: 以这个、就是、看你怎么去界定了。对对一方面是读者的鉴定，另、嗯、一方面其实跟作者自己有关系。作者你自己就是创作处于一个什么心态吧，就是。比如最近很火的一个荣梗天后，对吧？啊、就是这种，就是也不就，当然我们不知道那个作者本人怎么想，但作为读者来看，其实这种是不大合
1: 适的这种一个做法。嗯
0: 。其实也看比例吧，就是看这个东西原本旧的部分占比多少这种感觉。嗯
1: 、所以，所以我就是从这个轨迹的，就是撞梗这方面，就想了一个一个一个，我我在考虑一个问题，就是我觉得写轨迹有时候真的很需要天赋。已经有了这么多同质化的轨迹，那有的人他就是能写出完全不一样的，嗯，就会让人挺怎么说呢？又就就很敬佩嘛，很羡慕那种那种感觉。
2: 这种方面，我就特别羡慕基丁基丁老师，嗯、<笑>他的我感觉，因为我刚开始读轨迹、嗯，就是从国产原创的这个呃作者我，我呃读的比较多和比较喜欢的，就其实就这个几个，一个是基丁老师嘛，另一个就是别问、嗯、别问老师、嗯，就是别问在那个故事就是设计方面会特别有趣的一些点，嗯、然后基丁老师他就是一个。特别在轨迹上面，就特别特别，可能每次读每次读他小说，从来没有失望的时候。嗯，就感觉虽然已经读过了以前的一些可能轨迹啊，包括西本的作品，但是金老师的作品就从来没有让我失望过。就是我觉得金老师是一个有天分的人
1: 。好、啊、像日本作家呢？
2: 日本在日本作家不大清楚了有没有天分，但是我觉得，比如刚刚最近出道的，比如《四人章》的作者金正昌，我其实也是一个算一个比较有天分的一个人，就他能想到，就是想到就是
0: 暴风雪丧尸山庄，能
2: 想到一种模式，又又涉及
1: 了这个，这个没有什么吧。再一个点就是因为我们刚才说的撞车，就是你你读的越多，你越会觉得怎么什么都被写了之后，你的诗会被做，就是戴
0: 着镣铐跳舞。对对对
1: ，但是你还要突破它、啊，写出新东西就就很厉害。其实《四人章》就是很好的一个创新、嗯
0: 。我们还有很多。读者其实还蛮好奇，就是说，如果我自己要创作小说的话，嗯、我要怎样才能把我的小说发表或者出版？嗯
2: 、作为我来说的话，因为我刚、嗯、刚开始已经说到了一些我的出道过程嘛，就刚开始写，就是北京推理高校啊这种高校类的，嗯呃、互相的一些交流啊，一些写作的一些交流，但这都是非正式的，就是出道之前。而正式出道，其实你分为短篇出道和长篇出道嘛。短篇出道我就是这个《科、嗯、技杂志》这个也是。其实我都是获奖出道的就是、啊， oh, 参赛就是第一个就是短片就是华文第三届华文推理大奖赛嘛，然后就去投稿然后参赛，嗯、然后然后最后就在杂志上推杂的，推、嗯、理世界杂志上就发表了很多短篇作品，然后之后就是嗯就想写长篇了，然后之后就投稿了个第五届岛田庄司推理小说奖，然后之后就获奖之后就开始出长篇这种，其实我是一个就是从我嗯、呃、获奖来出道的这个渠道。当然，除了获奖之外，其实也有很大很多其他渠道嘛。比如就，就呃，可以很很正常，就是你就先出短篇或者出长篇，或者可以直接完全可以直接那个联系出版社，就是投稿嘛，出版也可以。如果直接
1: 寄过去给你,你看。作为渠道来说，我还是获奖觉得我还觉得是一个很最有直接效果的一个。现在出版社
0: 他看中哪些奖啊？有哪些是他们？看了
1: 之后，华文推理奖还挺少，吃了点亏。少
2: 对,对，嗯，比如之前来说短篇的那个华文推理大奖赛，就是已经现在已经呃随着的推理杂志嘛，它纸质版也停停止，这个
1: 奖也没了。对
2: ，奖也没了、嗯。然后另外的短片就现在呃新出的哎短剧华斯比，他个人名义弄了一个华斯比推理小说奖，大家也可以尝试投稿一下啊、嗯，因为这个就是短篇奖嘛，最后也能也能有出版的渠道。然后另外这个就是长篇类的，长篇类的现在影响力就华文类长篇类的推理小说比较强的一点，就是岛田庄司的奖嘛、嗯。那这个就是呃台湾那边就是主办的一个奖，大家有有兴趣也可以投一下。嗯、当然这个就是他的要求就比较多一点，因为他是岛田庄司老师那个名义来举办的、嗯，所以它里面就是会要求你写的放到一个什么二十一世纪的新本了，就是会有一个纲领性文件嘛，就按你必须按照这个创作才行。嗯、就有一些如果比如像姐姐的《元气村之记》，但是他也投稿了就是。就因为那个不符合这个创作要求，直接就被塞掉了，不够本对呀，就挺遗憾。当然，事后的证明，他就证明是本好书，对，是不是好好书。然后在日，在日本都是那么畅销的，对吧？对。所以在不光在中国，其实日本都得了很大的认可。就这也是导先上这个奖项的一个遗憾嘛、嗯。然后另外的话就是，嗯，最近那个就刚刚说了黑猫文库，他要跟。嗯呃，跟 QED 就是上海三位老师，就是呃，物业化呀、石材基金三位老师合作的一个奖项，嗯、叫 QED 推荐小说奖。结果日期应该是明年的暑假吧。嗯、然后大家就是他的征稿要求就是任意随便写都行，好看就行、是嗯，对，好看就行，就是可
0: 以参加一些呃有出版社参与的这种对。对，
2: 这个就是有那个就是人民文学出版社，就有人他、嗯、他参与的，就是他那个就会选一部最后的获奖作品，就一个获奖、嗯、就会给他出版，就这样。就这个也是一个很好很好的一个机会
1: 。导电厂明年也也,也开始对导电厂明年，
2: 导电厂是明年一整年增增、嗯、稿，然后、嗯、然后后年然后开始举办颁奖典礼都导电厂是两年一届嘛，这样
0: 。那如果说我。打印落稿，编辑到出版社会有编辑看吗
2: ？所以说这就是完全不一样、啊，就是你,你投稿，就是你、嗯、就是获奖，就是你他这个奖项嘛，这个奖项获奖直
0: 接就是一个敲门砖了的
2: 。对，有一个奖项给你投稿，其实一个敲门砖，因为你他有个奖项在哪，你投稿他一定会看的。嗯、但是如果你只是一个编辑正常
1: 投稿，你投稿编辑不一定会看的，因为大家都这样，投稿也没时间看。很多人
0: 对于投稿的。既定印象都还是说，要么是我给你寄一份稿件，要么是我给你发你邮箱这种感觉
1: 。嗯、而且得奖一个很重要的原因就是，你已经保证了一定的销量了。你这个你有一个 title 在这里，嗯、对，是。然后就比如说日本那些奖，随便拿一个新人奖，什么念汉泽也，然后对对对，美分之等，或者说烂木奖、烂木奖，你拿出来，你只要获奖证，只能说有一个打底销量单。
2: 其实像我们国内的一些作者
1: ，你写简历的时候就会
2: 获获得某某某某奖，其实这都是很有、嗯、就是很有必要的一个。比如封面上，我
1: 现在每个封面上都有,有第五届的。王老师讲讲，会继续介绍一下。
2: <笑>对，感觉到了
1: 。但是奖项的竞争也是最大的，每个人都会拿自己最好的作品去角逐这个东西对对对对对。然后投稿有几十个人嘛，可能一般都是最少最少要几十个人十个，对,对、啊、多一点可能还会上百。然后它的竞争肯定是最大，也是最难。但是你没有什么其他的就是除了长片之外，你建议。他们能够练手的一个渠道。如果在上学
0: 的话，就是社团吧。
2: 对，社团包括我刚刚说那个社刊嘛、嗯，包括现在北大呀、复旦啊、北航啊、西郊呀，嗯、现在呃都出了一些那个社刊，推理社刊。需要
0: 是他们学校的学生才可以投吗？对
2: ，这个就是就不能学校要,要求这样，就有的比如北大、复旦这种比较老牌的这种高校，嗯、然后他们里面那个催理社团里面写写这种创作人很多，就他。他自己的名额已经占满了，所有的盛刊、嗯嗯。要想
0: 成为一个推理作家，<笑>首先你得考上北大或是复旦。
1: <笑>对对对，<笑>北北航也行，这样也行吧，就是得上。对
2: 。呃，除了这个之外呢，就是盛刊这也没办法，因为好多高校就推理社团没有自己选材，那没办法。这除了这之外，其实就是可以，比如一些 QQ 群啊，或者微信什么贴吧呀、啊，其实都都可以发的这种渠道，你可以呃一些把自己的稿稿件发出来，给一些读者或者其实也不是读者，嗯、就是一些同好。你也看吧，他们会给一些评价。嗯，就我刚开始最开始写那个，包括最开始的，包括的《兰湖名案》那种，后面我也写了一些那种嗯作品，其实都没有投稿过的，嗯，都是自嗨的那种感觉，就是他给发写完之后，然后发到贴吧呀或者其给其他人看这种那种感觉，就没有一个没有也从来没有想着投稿这种。但是我连退杂志都没看过，嗯、怎么可能投
1: 稿之中。哦、啊，就是大家都读的话，他们也会有,有一定的对反馈反馈，因为他们可能这后一算出书也是他们在读、啊，
0: <笑>这也是一种检验自己作品怎样的一个方式。而
2: 且有别人看的话，作者最喜欢的呢就不怕读者黑嘛，就怕没读者看。嗯、就对就算你就写的不好，就有读者给你反馈，其实也对作者也是一个很提高的一个过程。嗯。嗯你们除了这些，就是这些只是一个爱好的。如果如果你想那个拿稿费啊，其他其实现在很多杂志，啊，虽然推理杂志已经没有纸质版，但是还有电子版存在，就你可以投电子版的、啊，就这种。然后另外除了推理杂志这种，还有其他很多杂志，其实包括我，嗯，最近有投稿的烧脑这种烧脑,脑 X 这种杂志，它其实、嗯、里面也有很多一些推理小说的选择，就它里面虽然很杂，就是可以不是推理小说，但里面烧脑就完了。对，里面你有推理成分，因为推理就是烧脑本身嘛、嗯，就是，然后你就也可以投稿这种，包括这个，除了这个，其实还有很多很多其他展。志。有什么
0: 公众号可以投投稿
2: ？对，公众号也有很多其实可以投稿的，但这种公众号就是稿，搞一方面是稿费比较低，另一方面就是它不稳定这种。嗯就可能投到几个就没有了，等等等等，但是这个一般都是短篇、嗯，然后长篇的话，嗯，我是走的那个出版的渠道嘛，就、嗯、是，但是我认识也有一些作者，就是直接在起点啊或者纵横啊、嗯、这种，呃，晋江啊其实都有连载、嗯呃，对连载这种，我觉得连载
0: 也是一个比较好的，可以及时的收获读者的反馈的一种方式。但这种对
2: 推理小说其实不太友好，因为推理小说就是一般都不会很长的。就是、然后前面会很闷，就是你前面你还没上架呢，<笑>然后就已经
1: 完结了。<笑>嗯、你身上有一个字数要求，对，
0: 但可以作为一个新人的一个对，能往上发市场的一个方式能，能
1: 往上发，发了之后看看有大家的反馈。对，那其实这样说下来，其实渠道还是有挺多的。嗯，你写完之后，你肯定会找一些总有出
0: 头一个办法吧？对。其实像我们刚才其实也总结过，就是现在成为推理作家的人，其实他们原本的职业、原本的专业也都是千奇百怪的。对，对对对对对就别管你是学文学的、做记者的，然后程序员的，然后做老师、甚至做老师的，嗯，对，包括科研工作者，可能是
1: 各种各样的人。对，各
0: 方面其实都可以。这个跟你成为作家本身没有什么太直接的关系，只要你想写推理，就足够了对
1: 。对，你得有一个落到笔头上面的一个付出实践的一个行动。对
0: ，所以我们给很多建议，但是终究是要真正去写它
2: 。
1: 然后，其实因
2: 为推理小说在中国其实一个才刚开始发展嘛，所以说多少啊，满打满算才嗯可能十年吧这种。嗯，然后。这样一个完全很不成熟的一个土壤，其实跟嗯、呃，其实其实有很大的发展空间的。嗯、比如，如果你像我们这种半路出家的作者，如果把我直接拎到日本去，跟日本那些很厉害的一些、嗯竞,争呃、竞争，完全 PK 不过他们的。你的，你的我的作品可能完全就无法出版。但是在中国这种就推小说还不是完全很成熟，就是我们这种半路出家的作者，包括新星出版社这个文文库的原创系列嘛、嗯，里面很多作者其实都是半路出家的这种、嗯。都能，其实
0: 已经可以对新人作家很好的很、很好的机
2: 会了。如果对于日本来说，其实日本的日本的对新人作者其实更不友好，他们面对的厮杀,厮杀太惨了对。对，他们如果不获奖的话，就根本没没有出到出版的渠道了。但是在中国、啊，就我们这种。呃，原唱退给这种情况下，其实、嗯、你写的就是有一定的大概好好那么一点点，其实就可以出版的这种，就是我觉得这个还挺好的这种状态。嗯、虽然它没有被开发，但是它等待着你去开发，对吧？也是对一个对一个新人啊，包括现在很多的现在嗯很多听众啊，可能就是觉得自己想写的、嗯，想尝试的，其实都是一个很好的一个消息，对吧？嗯嗯嗯，当然包括现在有更多的出版社愿意参与到原原创推理这个就是开发这种进程呢，其实也是很乐意见到的一个事情。
0: 因为其实现在很多人其实都在为推动这个东西去做一份贡献，出版社其实也是很在扶持原创推理的，嗯、对对,对，也有一些奖项，你们都可以去参与
1: 。我觉得就作者来说，现在其实还算一个就前。来说是个比较好的机会，对，对就是非
0: 常期待自己的听众当中能够诞生出未来的推理之星
1: 。嗯，对，因为我觉得能有更多人参与这推理之星，已经能诞生出更好的作品。那么这期关于写作的这些推理、啊、作家是怎样练成的？对对对<笑>然后其实也差不多就到这儿。<笑>然后青稞的这几本小朋友欢迎大家去读一下。
0: 我们的小程序《怪异藏书局》有售，对，大家可以打开微信小程序，搜索《怪异藏书局》，首页就有青稞的书。对，他、嗯、的
1: 中大杀人事件也，以及日月星星杀人事件、嗯。然后，如果就是大观众们、听众们反映好的话，我们可能会请一些其他的作家也来参与这个呃节目的录制。
0: 众筹机票。
1: 对，<笑><笑>对，当然我就是直接徒步过来的了，亲<笑>哥<笑>不一样。对
0: ，大家也可以在如果留言啊或者什么东西对对，可以留下你比较想听的作家，我们争取把他请过来。那我们本期节目到这里就结束啦、嗯，感谢大家的收听，我们下期节目再见，嗯、拜拜。拜
3: 拜